0: Bienvenue sur le podcast Fais Voyager Ton Entreprise. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Claudia Bayarzon. Voilà, découvrir en tant que femme quel a été son parcours de vie et pourquoi aujourd'hui elle est devenue coach. Fais Voyager Ton Entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast « Fais voyager ton entreprise ». Merci de faire partie de mon univers, et c'est parti! Donc, bonjour Claudia, comment vas-tu?
1: Allô Lucie, ça va super bien. Merci, toi.
0: Ah oui, ça va super bien. Merci. Et
1: merci t'es... de me recevoir sur ton ah, podcast.
0: T'es... Bon, coupez le son parce que là, sinon, on s'entend dans le background. <rire> <rire> C'est, ça fait bien des affaires techno, hein? Comme, on, on, on est-tu bonne comme entrepreneur, On en fait des choses. Donc, euh, dis-moi, Claudia, euh, raconte-nous par, par où tu as commencé. C'était quoi
1: ta première job? Écoute, Lucie, j'ai commencé à coacher à 9 ans en tant qu'assistante coach en patinage artistique. Oh,
0: OK! Le
1: patinage artistique, ça a été mon sport pendant tellement longtemps. J'ai été euh, compétitrice quand même de haut niveau. J'ai été en sport-études, etc., puis, euh, j'étais quand même bonne, assez jeune. Fait que je pense que la date, ou plutôt l'âge à laquelle tu peux commencer à être assistante coach, je pense que c'était comme 11 ans, mais on m'avait donné une permission spéciale de commencer à être assistante avant, à 9 ans. Parce que justement, j'étais quand même assez avancée, en guillemets, pour mon âge. Okay. Puis, euh, ça a été comme ça le déclencheur, puis l'espèce de certitude de ben, « c'est ça qu'il faut que je fasse de ma vie ». Parce okay. que moi, en neuf ans, de voir qu'est-ce que moi, j'adorais là, du patin, j'en mangeais là, quand j'étais petite, de voir que je pouvais transmettre ma passion, mon expertise, qu'est-ce que moi, j'adore faire, à, bon, des fois, ils étaient plus grands que moi, les autres patineuses, <rire> puis de voir rapidement que, grâce à moi, ils sont rendus capables de faire tel exercice oui. ou tel saut. Je trouvais ça donc bien génial. Fait que, après ça, bien évidemment... J'ai continué à coacher en tant qu'assistante, etc. Puis euh, je n'ai pas vraiment eu d'autres jobs dans le sens que j'ai commencé à être payée pour coacher le patin quand j'avais 16 ans. Ah. Donc, j'avais travaillé un peu pour le dépanneur à mes parents. Mes parents ils ont eu le business pendant longtemps. Mais moi, j'ai pas eu ça de job dans un magasin de vêtements ou au McDonald's. J'ai, ah. j'ai plongé dans mon domaine, j'ai eu le chapeau de coach dès que j'étais super jeune. Et ça a commencé effectivement avec le patin artistique.
0: Écoute, juste pour la petite histoire, j'ai fait du patin artistique quand j'étais ah oui? Plus jeune. Oui, ouais, ouais, J'ai adoré ça, moi aussi, mais on a déménagé beaucoup quand j'étais jeune. Fait que finalement, j'ai pas, j'ai pas continué parce qu'on a changé de ville, on a changé de... Mais euh, mais effectivement, c'est une très, euh, un très beau sport que j'ai regardé longtemps à la télé, d'ailleurs. J'aime toujours ça, regarder les compétitions de de, de, de,
1: de patins. Puis dis-moi, euh, t'as fait du patin jusqu'à quel âge? Fait que j'ai fait du patin jusqu'à 18 ans, donc jusqu'à temps que je rentre à l'université. Euh, Mes deux, trois dernières années de compétition étaient assez difficiles. Euh, J'avais pas vraiment une bonne confiance en moi, sur la glace. Fait que j'arrivais souvent en compétition, puis comme on dit en bon québécois, je « choquais ». Puis ça, ça jouait beaucoup sur mon mon humeur, j'étais découragée. Euh, fait que j'étais un petit peu blasée à la fin. Puis, mmh. entre le cégep et l'université, dans le fond, ben j'ai déménagé à Sherbrooke pour faire mon bac en kinésiologie là-bas. Fait que je me voyais pas non plus changer de coach, changer de club. J'avais aussi l'espèce de côté un peu blasé. Ça faisait comme 13-14 ans que je faisais ça vraiment temps plein. Là. C'était mon ah. identité. Fait que j'ai arrêté la compétition à cet âge-là. Puis, j'ai fait un comeback à la compétition à 29 ans. Donc dix ans après avoir terminé ma carrière euh, parce que j'ai continué à coacher et moi j'ai coaché passe artistique ben oui en tant qu'assistant coach là mais pour euh, comme, comme emploi de 16 ans jusqu'à 30 31 ans tu sais fait que j'ai fait ça vraiment longtemps aussi euh, des fois à temps plein entre des voyages des fois en temps partiel surtout quand Karmakin a commencé mais fait que j'étais en, j'étais toujours sur la glace mais c'est différent coacher puis vraiment faire le sport en tant qu'athlète puis ça me parlait tout le temps. À chaque fois, j'allais patiner pour moi une ou deux fois par année. Puis j'étais comme, ben, je suis encore capable de faire mes sauts. Je suis encore capable de faire des trucs. Mais ben, c'était comme un appel de l'âme que je voulais recompétitionner. Puis mm-hmm. en 2019, je me suis acheté une nouvelle paire de patins parce que les miens ils commençaient à être vraiment maganés puis usés. Je ne l'ai pas vraiment dit à personne. Il y avait des gens qui me voyaient à l'aréna, mais je m'entraînais à des heures. Puis à un aréna qu'il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Puis mmh. je me souviens, je me suis inscrite à une compétition comme à une heure et demie de chez moi pour que personne me connaisse, personne me voit. Il y a genre <rire> ma famille proche qui est venue me voir puis c'est tout, tu sais, okay. au cas où que je choque encore. <rire> vraiment ça a tellement bien été, c'était une super belle réussite. Fait que j'en ai fait une autre deux, trois semaines plus tard. Là, je l'ai dit à tout le monde. Je l'ai dit à mes élèves. J'ai ma coach de patin que j'ai considérée comme une deuxième mère pendant tellement longtemps. Elle mmh. est venue me coacher à la compétition aussi. Fait que c'était vraiment spécial de leur faire dix ans plus tard oh. pour moi, dans un mindset tellement différent, avec une préparation aussi tellement différente, parce que ça faisait. Mon Dieu, quasiment 15 ans que je travaillais puis que j'apprenais dans ce domaine-là de l'entraînement, ouais. du sport, de la nutrition, du mindset, fait que ça a été un, un beau moment dans ma vie ce comeback-là à, sur la glace là, Il y a de ça à peu près trois ans et demi, quatre ans
0: Comment ça s'est passé là, tout ce comeback-là C'était quoi le seminement de tout ça
1: Ouais, ça, ça, ça s'est vraiment bien passé. C'est drôle parce que euh, on parlait bon de confiance en soi, de mindset, c'est des choses sur lesquelles je coach aussi maintenant, t'sais. Quand mmh. j'avais comme 14, 15, 16 ans, c'est comme si j'arrivais en compétition, puis je savais déjà que ça allait mal aller. Tu mmh. tellement mon mindset était négatif, puis j'avais ouais. pas confiance en mes habiletés. Puis là tu vois dix ans plus tard, j'ai patiné tellement moins parce que bon, j'ai moins de temps, j'ai une business, j'ai d'autres choses à faire que de juste patiner versus quand tu 15 ans, tu sais. Ouais. Fait que mon, mon ma préparation physique était beaucoup plus euh, plus courte, en fait. Il y avait moins de volume. Mais j'ai mis tellement de temps à me préparer mentalement, à visualiser puis à faire des habitudes puis des pratiques que j'enseigne aujourd'hui que je suis arrivée à l'aréna puis je savais que j'allais bien patiner. Il n'y avait aucun doute, ah, okay. tu sais. Ouais. Ça s'est vraiment bien passé. Puis là, les gens me demandent, tu sais, c'était c'est ça. À la fin 2010. « Neuf, tas toujours repatiné, Claudia, tu vas tu retourner? » Puis en ce moment, la réponse est non, tu sais, on dirait qu'il fallait mm-hmm. que je, je le fasse une dernière fois ouais. puis ne jamais dire jamais. Ça me fait toujours plaisir de patiner pour le plaisir. Mais ouais, c'était ouais, vraiment le sport qui a marqué ma début de carrière de coach là à 100 c'est sûr.
0: OK. Là, en as parlé rapidement. T'as, par... t'as parti Carmackin. Bon, premièrement, pourquoi le nom Carmackin? Mm-hmm.
1: Le, le nom m'est venu vraiment là comme un épiphanie. J'étais sur la plage en Colombie qui est ma place préférée dans le monde jusqu'à maintenant. Euh, puis, j'étais entre deux voyages. En fait, ma vie nomade a commencé avec un long voyage en Australie. J'habitais là-bas pendant un an et demi. Euh, quand je suis revenue, ça me tentait plus de travailler dans un gym pour quelqu'un d'autre. J'avais toujours cette fibre-là de l'entrepreneuriat. Puis, euh, je voulais me partir de ma business. Mais là, d'avoir goûté au voyage, je voulais plus m'ouvrir un gym ou un centre de, de santé parce que j'allais être pris là géographiquement. Et Je suis retournée voyager en Amérique du Sud, backpack pendant trois mois. Puis je me questionnais sur, bon, c'était quoi ma prochaine euh, mon prochain move niveau entrepreneur. Puis c'est ça, j'étais sur la plage. La plage est très thérapeutique pour moi. Ma meilleure amie est venue me visiter. Euh, Lorise, on a célébré nos 20 ans d'amitié en 2023. Euh, mm-hmm. Moi, ça faisait trois mois que j'étais en voyage backpack toute seule. Elle est venue me rejoindre en Colombie pour une semaine. Puis les deux, on se souvient encore de la scène. Puis j'en raconte souvent cette scène-là. T'sais. J'avais le soleil, il fait chaud, il y a le vent, les vagues qui frappent mes cheveux Et là, j'ai un j'appelle ça un download. Là, j'ai une épiphanie puis ça me dit dans ma tête, tu vas partir une business de coaching en ligne puis ça va s'appeler Karma Kin. Karma Fit? Non, non. Ça va s'appeler Karma Kin. Puis j'étais comme, euh.
0: OK. <rire> <rire> <J'ai envie de rire> voir, je,
1: je regarde ma chum qui est à l'ombre, qui <rire> est en train de lire son livre. Je suis comme, Laurie, je l'ai trouvé. Je vais uh-huh. revenir à Montréal. Je vais commencer ma propre business. Ça va être du coaching en mode virtuel. Pis ça va s'appeler Karma Kin. Puis uh-huh. était genre, ah, ça se fait coach. Cool. Ça, c'est en 2016. C'est, ça se fait coacher mmh. du monde en ligne dans ton domaine. Bref. Fait que le nom, il est venu comme ça, je ne l'ai comme pas choisi. Okay. Mais le karma, hein, c'est ce en quoi je crois beaucoup. On dit en anglais, « what goes around comes back around ». Donc, si tu prends soin de ta santé, que tu manges bien, que tu bouges, que tu as des bonnes relations, que tu gères bien ton stress, que tu dors bien, ça va te revenir. Tu vas vivre une vie énergique, dynamique, une longue vie en santé. Le KIN, c'est pour kinésiologie, qui est mon domaine d'étude qui est l'étude du mouvement. Kin en anglais, c'est aussi comme ta famille, your relatives. Fait que moi, je voulais aussi créer une communauté karmakin. Puis kaka, je trouve que ça sonne bien. Puis les deux cas face à face en miroir, ça fait comme mon logo aussi, qui est comme ouais. un losange des deux cas et qui représente aussi le karma qui continue toujours, tu sais. Donc. Ouais. Je l'ai pas choisi, mais c'était comme parfait. Ah! Bon, là.
0: <rire> <rire> é- écoute, moi, je dis tout le temps, ma business est née avant moi parce que mon podcast est né avant moi. Fait, voyager, ton entreprise est né avant Voyage éductible. Puis pendant un an, je disais tout le temps, c'est quoi ce nom-là? Pourquoi, pourquoi <rire> ce nom-là? Aujourd'hui, ça a tout son sens. Hein, il ne faut pas se poser de questions. Hein. Des fois, il y a c'est des ça. choses qui nous arrivent dans la vie. Puis bon. Donc, euh, donc euh, et, et dis-moi, bon, on comprend un peu plus. C'est, c'est quoi ta philosophie? C'est, c'est vraiment d'avoir comme toute cette, cette globalité-là, en fait, mm-hmm. pour avoir une bonne santé, une bonne vie et tout ça. Mais à tous les jours, dis-moi comment on fait, Claudia, euh, justement pour avoir cette longue vie-là en santé, dynamique et tout le kit? Parce que ce pas évident quand on est entrepreneur, qu'on est hyper occupé. Tu sais, on dit toujours, ben ouais, il faut bien manger, il faut bien s'entraîner, mais quand je n'ai pas le temps, je fais quoi? Donc, c'est mm-hmm. quoi tes trucs, tes stratégies? Qu'est-ce que tu nous apprends, en fait?
1: Oui. En fait, c'est que je trouve qu'on sous-estime beaucoup trop des petites actions puis des petits changements au quotidien. Dans ouais. mon domaine, là, on parle souvent du tout ou rien. Là, c'est le 1er janvier ou c'est lundi matin ou c'est avant les vacances. Et là, on va all-in, on commence à suivre une diète, compter nos calories, aller au gym trois fois par semaine, aller marcher à chaque heure du lunch, méditer une heure, tu sais, comme c'est, c'est trop, en fait. Hmm. Fait que moi, j'ai vraiment une approche de comment est-ce qu'on peut optimiser une petite chose à la fois sans que ça revire ton quotidien à l'envers, sans que ça te rajoute du stress de plus, sans que ça te rajoute des choses à ta to-do list qui est déjà longue, puisque au contraire, les petits changements qu'on fait, bien, ça va t'aider à avoir mmh. plus d'énergie, plus de productivité, à passer à travers les stress de la vie puis ta to-do list de façon plus calme, plus énergique, plus alignée. Fait que c'est de regarder, moi, tu sais, je parle beaucoup des quatre piliers de la santé globale. Donc, il y a le pilier mouvement, le pilier nutrition, le pilier mindset et le pilier récupération. Récupération autant physique, mettons, tu es l'ordi toute la journée, tu es stressé, tu as mal au cou, et récupération mentale, tu faire le vide mental. Là-dedans, je mets, bon, gestion du stress, respiration, sommeil, etc. Fait, Est-ce que tu peux regarder, un, ben, t'en es où dans ces quatre piliers-là? T'sais, si tu avais à te donner une note sur 100%, mouvement, nutrition, maintien, récupération, ben, où est-ce que es sur une échelle de 1 à 100? Puis, il y a où le gap? Un 100%, là, ça, ressemble, ça ressemblerait à quoi dans ton optimal réaliste pour toi? Et ça, c'est important aussi à garder en tête parce que peut-être que j'ai appris quelque chose dans mon livre en kinésiologie sur une méthode d'entraînement géniale, mais si ça concorde pas du tout avec ton quotidien, euh, tes blessures, tes intérêts, le temps que tu as dans ta journée, l'équipement que tu as à la maison, ça va être sur papier quelque chose de awesome, mais si ça ne fit pas avec toi, c'est presque impossible que tu sois constant, constante avec cette habitude-là.
0: Okay.
1: Fait que c'est vraiment où est-ce que tu es en ce moment, c'est quoi un optimal, puis qu'est-ce que une chose par pilier que tu peux faire, dès aujourd'hui, et faisant une grande priorité. Des fois, ça peut mmh. être aussi simple qu'à partir d'aujourd'hui, je vais mastiquer un petit peu plus ma nourriture. Mmh. Ça peut être aussi simple que le matin, quand je vais ouvrir les yeux, ben je vais me dire une phrase positive pour commencer ma journée. Ça peut être aussi simple que je vais respirer une minute de façon consciente quand je m'en vais au travail. Puis souvent, les gens sont comme « Ben là, ça va-tu vraiment faire une différence? » Ben oui. Et il là, Elle a la problématique. Puis, si on le sait qu'on devrait le faire, ben pourquoi on le fait pas? Et moi, c'est beaucoup là, mon coaching. Si tu le sais que tu devrais pas manger le sac de chips au complet devant la télé, ben pourquoi tu le fais quand même? Si mmh. tu le sais que tu devrais lâcher euh, euh, les, tes courriels avant, genre deux minutes dans ton lit, que le téléphone il tombe d'en face tellement tu es fatigué, ben, pourquoi tu le fais encore d'être sur tes réseaux sociaux et ouais. tes courriels? Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais qu'on n'est pas dans l'action. Il y a mmh. plein de bonnes et de moins bonnes raisons pourquoi on n'est pas dans l'action. Pis c'est là que le coaching Vient. C'est là que la transformation se vient. Quand, c'est-tu parce que tu as une pensée limitante? C'est-tu parce que c'est ton environnement? cest ta gestion du temps qui n'est pas bonne? T'sais, fait qu'on va vraiment regarder ces facteurs-là puis c'est là qu'on travaille pour intégrer des changements durables.
0: Écoute, je vois plein de gens qui sont avec nous en ce moment. N'hésitez pas à nous donner des commentaires. On a Irène qui nous dit allô, là, mais donnez-nous des commentaires puis posez vos questions à Claudia. là. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça, euh, que ce soit en live ou en rediffusion, là, on va on va vous répondre. Mais, euh, Claudia, on va se le dire, là. tu sais, oui, euh, les... les... 1er janvier, on a des bonnes intentions, on commence, tu sais d'avoir un coach qui nous suit là, c'est quand même un des facteurs de réussite là parce que c'est pas facile changer une habitude. Moi je dis tout le temps, tu sais, je suis une pro de l'amélioration continue, changer 1% par jour mais toute votre vie, tous les jours. Exactement. Sauf que ça prend de 3 à 6 mois avant de changer juste cette petite habitude là. Donc est-ce que c'est un élément pour toi important d'avoir ce, ce, ce support-là d'une cause qui va nous aider justement ah oui, c'est vrai j'ai oublié ah ouais ben non je l'ai pas fait ah ben c'est pas grave ouais. regarde, on, on se surprend c'est, c'est comme si c'est un peu ça que tu, tu coaches ah oui ça.
1: absolument tu sais moi c'est ça je suis coach depuis toute ma vie depuis que je suis toute petite ah oui. mais j'ai des coachs moi-même encore ouais. à ce jour dans différentes sphères de ma vie tu sais puis les gens, là, Lucie, ils m'engagent pas pour que je leur dise que boire de l'eau, c'est bon pour la santé. Ils mmh. m'engagent pas pour que je les convainc que l'activité physique, c'est important pour une santé globale qui va durer. On le sait, ça. On est ouais. beaucoup plus sensibilisés à l'importance d'être en bonne santé globale. Les gens, ils m'engagent parce que, justement, ils ont besoin d'une structure. Ils voient ça comme une grosse montagne. Ils savent pas par où commencer. Mmh. Où ils ont essayé plein de choses dans le passé, mais ce n'était pas adapté, c'était trop intense et ce pas durable. Ou ils les gardent, comme on dit en anglais, « accountable ». Il y a besoin de quelqu'un à l'extérieur d'eux-mêmes qui check un peu quest ce qu'ils font. T'sais. Non, <rire> c'est dire, t'sais, moi, alors, toutes mes clientes, qui ont leur profil puis ils cochent leur entraînement, ils cochent leur, toutes les habitudes de vie qu'on travaille puis ils savent que je check, tu sais, qu'ils ont des check-ins à remplir. Ouais, c'est fait ça. que s'ils savent qu'il y a un appel avec moi demain, ben, ils vont aller s'entraîner aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas envie de me dire qu'ils ils se sont pas entraînés. Ouais, ça,
0: ça peut pas. On a Irène ici qui dit souvent, qu'on a une envie de changement trop grand, tout à fait. Hein? C'est ce que Exactement. tu tantôt. On veut tellement, on veut tellement mm-hmm. bien faire qu'on est en métro, puis là, c'est pas soutenable, c'est pas. Ouais. Fait que, donc, euh, euh, on a Irène qui nous demande, as-tu des pistes pour voir plus simple? Mais ben, je pense que c'est comme tu le dis, hein? c'est, c'est, c'est d'avoir quelqu'un, premièrement, qui nous check. Ça nous mm-hmm. incite à le faire ça ouais. nous aide en tout cas t'sais, parce que c'est pas poche de dire à notre coach ben non ben non, à tous les jours, ben non, ben non. C'est un donné, ça. c'est que ben, 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 faudrait peut-être que je le fasse que je dise ben oui, je l'ai fait, c'est
1: le fun. Mm-hmm, exactement. <rire> puis la, la coach est là pour, si c'est ben non, ben non, ben non depuis longtemps, mais pourquoi c'est ben non? Ouais. Parce que des fois, on est dans notre propre quotidien puis on ne sait pas pourquoi on est pogné puis qu'on mange encore la cochonnerie puis on saute encore nos entraînements. fait qu'on a besoin de cet œil-là externe qui fait comme, OK, tu tu approché ça d'une telle façon? tu tu essayé telle stratégie?
0: Tu sais, mmh. on
1: avait la petite question, des trucs pour le voir plus simple, mais pense à l'objectif ou l'habitude que tu veux intégrer en ce moment dans ta vie, dans n'importe quel pilier, et divise-le, divise-le, divise-le. Exemple, ok, je veux être plus en forme en 2024, fait que je veux m'entraîner cinq fois semaine, vas-y une fois cette semaine. Oui, c'est ça. Tu je veux m'entraîner une heure, fais une fois dix minutes cette semaine. Mmh. Et là, encore une fois, les gens vont dire, ils vont dire, ben non, ça sert à rien une fois dix minutes. Ben, en ce moment, tu fais zéro. Fait que c'est 10 ça. minutes de plus. Ça. Et non seulement ça, mais si à chaque semaine, tu fais dix minutes, dix minutes, puis après trois semaines, tu coches dans ton calendrier où tu vois que tu as réussi, ouais. mais qu'est-ce que ça fait pour l'estime de soi puis la confiance en ses habiletés bien. à développer l'habitude? Ça l'aide. C'est mm-hmm. encourageant. Quand ouais. on va trop gros, puis ça lâche après deux jours, trois jours, une semaine, si tu es chanceux, ben puis tu te décourages à chaque fois. Tu n'es pas dans un état optimal pour continuer à travailler sur toi c'est ouais. décourageant, tu sais. Ouais. diviser, diviser, diviser ce que vous pensez que vous êtes capable de faire. Simplifier, simplifier, simplifier. Puis on commence avec la fondation. Puis après deux, trois semaines, C'est on ça. construit là-dessus. On rajoute une deuxième fois ou on rajoute un cinq minutes. Et ce que vous allez développer dans votre vie, mais ben, ça va durer. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas juste d'être en forme en 2024, c'est d'être en forme le
0: reste de notre vie, en fait. Exact. Donc, c'est des petits ouais. changements. Est-ce que je vais changer aujourd'hui? L'année prochaine, j'en ai un petit peu plus. L'année apprend un petit peu plus. Mais ça va être des bonnes habitudes qu'on va avoir mis autant dans notre assiette que dans notre façon d'agir, que dans notre façon de faire. C'est drôle, mm-hmm. quand cette semaine, je faisais faire un exercice euh, à mes coachés de mettre 100 objectifs de vie dans leur wishlist. Mm-hmm. Là, ils disaient, pourquoi 100? Mais ben, c'est parce que qu'après avoir mis les 10, 15, 20 premiers, là, où est-ce que, OK, j'aimerais ça faire un voyage sur la Lune, genre, là, ouais. <rire> ben, tu vas arriver avec des objectifs beaucoup plus petits, beaucoup plus réalistes, que tu vas mm-hmm. pas mettre à court terme, à moyen terme mm-hmm. à long terme. C'est un peu ça que tu nous dis, hein? Mm-hmm. Tu dis que c'est la même chose on veut changer nos habitudes, c'est qu'on va commencer beaucoup plus petit, puis après ça, on va pouvoir mettre des objectifs à moyen pas à long terme. Je peux pas, si je me suis jamais entraîné demain matin, aller faire un marathon, là. Exactement. Ah, ça va prendre du temps avant de s'entraîner, là. Exactement. Tu sais, puis, puis tu vas
1: avoir mal puis tu vas être hacké puis ça sera pas agréable. Ouais, tu sais. Moi, j'ai, j'aime bien mettre de l'avant que travailler sur soi, peu importe votre objectif, ben on le fait parce que on aime notre corps puis on aime notre vie puis on veut continuer ouais. à en profiter longtemps, tu sais. Fait que ça, ça doit et ça devrait être fait dans nos intérêts, dans le plaisir, dans, ouais. dans la bienveillance. c'est c'est pas un discours qui est très commun, surtout dans mon domaine. là, C'est beaucoup dans la restriction, la privation, puis avoir mal, puis être hacké, puis ben non, C'est non, très non. difficile à ce que ça soit durable de cette façon-là. Tu comprends. Écoute, c'est drôle, mon, mon fils vient euh, d'être papa.
0: T'as, son, son bébé va avoir il y a deux mois. Puis là, il dit, j'ai commencé à m'entraîner, fait que j'ai fait comme, OK, c'est-tu le fait que tu as eu un fils? Qui il dit non, c'est parce commence à être de plus en plus pesant. Hein? <rire> <rire> je trouve ça très drôle. c'est oui. comme... ben d'un il a toujours aimé ça là. Il a toujours, il a toujours été sportif. Mais ça faisait un petit bout qu'il en faisait plus. Fait que je trouve ça le fun de voir que finalement c'est peut-être son côté aussi un petit peu. Euh, de « Regarde, je ben, vais être un bon papa pour mon fils. Là. C'est fait que, ça. Euh, ben, je trouve ça. Mais t'as raison. On faut le faire pour soi. Faut le faire dans les idées, Faut le faire pour les bonnes, les bonnes raisons. Mm-hmm. Hein? Si un jour on va être vieux puis qu'on va être, euh, on va être en forme, ben il faut, faut que ça soit comme tu dis des petits changements. Dis-moi euh, Claudia. On fait un voyage ensemble en Colombie. Où est-ce Yay! qu'on va faire une immersion dans ton, dans ton pays de cœur? Donc, mmh. on va faire une immersion. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette immersion-là qui est différente, mettons, si je prends du cause avec toi?
1: Ouais. Ben c'est sûr que quelque chose de très puissant et transformateur d'être, ça un genre de de, 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 de container, d'espace de, de mmh. vraiment fermé. Où est-ce que tu une immersion complète? Oui pour créer des changements, vivre des changements et connecter avec d'autres gens qui, mmh. en même temps que toi, passent à travers ce processus-là. Fait que moi, personnellement, ben, tu le sais, Lucie, j'ai une vie nomade, j'ai fait plein de voyages, mais je fais souvent des, des retraites ou des, des immersions comme ça, de différentes façons. Euh, Puis, le, le changement, la transformation est accélérée à cause de tous ces bénéfices-là. <rire> Puis, en fait, ce que ça va faire, c'est que aussi, quand tu je veux dire, éloigner ou retirer de ton quotidien habituel ou normal, mais ben c'est sûr que ton focus peut être beaucoup plus pertinent puis efficace sur ce sur quoi tu es en train de travailler, mm-hmm. tu Fait que là, on va être une semaine ensemble à jaser saines habitudes de vie, à apprendre des choses, à mettre des choses en pratique, à être entouré de cette vibe-là, de saines habitudes de vie. Mais c'est sûr que tu ne peux pas vraiment être autant immersé quand tu as les enfants à les porter le matin à l'école, tu as une job à travailler huit heures par jour, tu as le stress de la tempête de neige, etc., etc. Fait que c'est comme si tu mets en silence toutes les autres sphères de ta vie et tu te donnes, c'est un, c'est un cadeau, en fait, tu te donnes cette immersion-là qui va vraiment créer des changements pour que quand tu retournes dans ce quotidien-là, mais tu retournes dans une... Moi, j'aime bien le mot « awesome ». Tu retournes dans une version plus « awesome » de toi-même une version qui est changée, qui a évolué, qui a appris des choses Exactement. et qui est prête maintenant à mettre en application dans sa vie ben des habitudes de vie qu'on va jaser aussi simples que boire plus d'eau, bouger plus, comment on le fait, pourquoi, etc. Ce qu'on a jasé aujourd'hui, entre autres... Fait qu'elle a la pertinence de faire l'immersion, tu sais. En plus, on va être en Colombie, je veux dire. C'est, c'est pas la Colombie. On pourra en parler dans trois heures à quel point j'aime ce pays, mais...
0: mais... raconte-nous la petite histoire. Pourquoi, justement, ce pays?
1: Ouais, c'est, c'est drôle, hein? Encore une fois, l'univers, comment on fait les choses. Fait que j'étais dans ce voyage-là, la première fois que j'étais en Colombie, en 2016. Puis, mon plan de match, c'était de faire Pérou, Bolivie, Chili en trois mois. Hmm. Et je me suis rendue à Santiago, au Chili, qui était ma ville de retour pour reprendre mon vol à Montréal. Un mois d'avance. Fait que moi, j'ai fait ça en deux mois au lieu de trois mois. Puis je suis comme, bon, il me reste un mois. Est-ce que je pourrais aller en Argentine? T'sais, c'est à côté. Je pourrais continuer vers le sud. Mais bon, c'est l'hiver, je suis pas équipée pour ça. Puis beaucoup de gens que je rencontrais sur mon voyage pendant ces trois mois-là en Amérique du Sud me parlaient de la Colombie. Puis je leur posais la question, ah oui, pourquoi la Colombie? Puis tout le monde me disait, c'est dur à expliquer. Il faut vraiment être là pour le ressentir, puis tout. Tu les gens, la culture, puis bref. Fait que finalement, je trouve un vol qui m'amène de Santiago en Colombie et un mois plus tard, revenir à Santiago pour prendre mon vol initial qui était euh, ouais. de retour à Montréal. Et je suis arrivée. Euh, en fait, je pense que j'ai atterri à Bogota puis après ça, j'étais à Carthagène, qui est vraiment mmh. l'endroit parce que je passe beaucoup de temps. Puis c'est comme si mon âme était comme ah, t'es à la maison maintenant. Fait que c'est, c'est vraiment un feeling je sais pas si vous voyagez, ceux qui sont en écoute okay. il y a peut-être des endroits comme ça qui vous marquent ou qui fait comme si vous avez déjà habité là dans une vie antérieure, ou moi je dis que dans une vie antérieure c'est sûr j'étais colombienne, oh, tu sais mais tu m'avais dit Claudia, si tu pouvais construire un peu la, la ville là, qui te représente vraiment, ça ressemblerait à quoi hmm. et je, je t'aurais construit Cartagène tu sais, right. fait qu'il y a vraiment le côté très historique, où est-ce que moi c'est le jaune de ma couleur, euh, ça fait partie de mon brand, j'ai plein de plein mm. d'enfants jaunes chez moi puis il y a une espèce de, de belle tour avec une super grosse horloge que tu peux rentrer en dessous pour aller vraiment dans la partie plus euh, historique, tu sais, culturelle. Ouais. C'est, c'est jaune, le clock tower, tu sais. Il ouais. euh, y a la partie qui est plus moderne, bon, avec les condos. Je m'entraînais dans un gym avec la belle vue sur. Euh, sur l'eau, avec les plages. Il euh, y a des îles proches. Ça fait partie d'ailleurs d'une des activités qu'on va faire pendant ouais. le voyage. Des îles magnifiques où est-ce que c'est vraiment le retour là à la base. dis-moi le Vivre nu-pied, aller chercher mes petits coconuts mes fruits dans les arbres. Puis... Mais <rire> c'est le peuple aussi. C'est l'ambiance qui règne mmh. dans le pays. Il y a encore des préjugés, il y a encore des mythes, il y a encore des gens qui euh, associent la Colombie à quelque chose de dangereux. C'est sûr que comme n'importe où, pas juste en Amérique latine, mais dans le monde. Mm. Il y a des endroits que oui, tu vas pas te promener toute seule en état de fille avec ton argent et ton téléphone à 2h du matin, c'est mais exact. je ne serai pas ça à Montréal puis en France non plus. T'sais? Non, c'est fait ça. que la Colombie, aujourd'hui, en 2024, n'est pas plus dangereuse ah. que n'importe quel autre pays en Amérique latine. Et justement parce que les gens en Colombie ils ont tellement eu une mauvaise réputation que c'est dangereux longtemps, que là, de voir autant de touristes venir pis mm-hmm. d'être ouvert puis avoir envie de découvrir leur culture, ben tu sens leur sincérité, que ça leur fait vraiment plaisir pour de vrai, de t'accueillir. Ouais. Fait que c'est pas comme « Ah, oh, bienvenue, bienvenue! » Puis, tu sais, comment je peux te vendre quelque chose puis avoir ton argent aujourd'hui, là, tu sais? Ouais, encore une fois, je fais des généralisations, mais il y a des endroits en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, c'est comme ça. En Colombie, ça arrive, mais tu le ressens tellement moins, puis les gens sont genuinely accueillants, chaleureux, le cœur sur la main... Fait que euh, je pourrais continuer longtemps, mais ouais, ça (rire) m'a vraiment marqué ce pays-là. Puis c'est ça le pays que je retourne. Si j'ai une longue liste de pays que je veux voir je voyage beaucoup mais j'essaie toujours d'aller dans un nouvel endroit pour passer ouais. à travers ma liste la Colombie ça fait trois fois là que j'y vais puis j'y vais assez longtemps à chaque fois ah. c'est ça le pays que je suis comment je peux y retourner une autre fois je peux retourner
0: ah. <rire> ça t'attire mais ouais. en fait on va se le dire là, le voyage on s'en va quand même dans un hôtel de cinq étoiles donc tout est sécurisé tout est sécuritaire exact. puis vous êtes accompagné puis on est en groupe puis de, donc on, on est vraiment dans un autre environnement que si on allait là à, à l'intérieur des terres évidemment ouais. là fait que, pas besoin de s'inquiéter
1: ben mais non. Euh, à, à qui ça s'adresse ce fameux voyage? Mm-hmm. Ça s'adresse à tous les gens qui ont envie vraiment de optimiser leur santé pour de vrai et pour de bon, euh, qui sont déjà sensibilisés au fait que c'est important qui ont essayé peut-être différentes choses dans le passé sans justement que ça dure sur le long terme et qui ont envie de vivre une expérience aussi transformatrice. Euh, C'est peut-être sur leur vision board de faire un voyage dans leur vie, de découvrir une nouvelle destination qui irait peut-être pas toute seule, puis en plus d'apprendre quelque chose. C'est des gens qui veulent travailler leur croissance personnelle, qui veulent travailler leur santé, qui veulent travailler leur entreprise, s'ils ont une une entreprise, parce que oui, on parle d'entrepreneurs, mais ça peut être des professionnels aussi, tu sais, oui. puis qui ont envie, justement, d'avoir quelque chose dans leur vie qui vont se souvenir tout le temps. tu sais de mm-hmm. Moi, j'aime bien, puis c'est comme ça que je vis au quotidien, mixer des passions ensemble. J'ai ma passion mm-hmm. du voyage, j'ai ma passion du coaching. Je coach sur mes passions qui est toutes par rapport à la santé. Fait que de faire cette formation-là, mais ben, ça met toutes mes passions ensemble. Mm-hmm. Fait que c'est des gens qui écoutent ça en ce moment puis sont comme, ils sentent un petit là, « Oh oui, 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 ça me tente. » ben ça vous parle, c'est aligné, on, on vous attend là. Oui,
0: tout à fait. Puis, ceci dit, ben voyage déductible, le concept, c'est 99 du temps c'est déductible de votre entreprise, que vous soyez travailleur autonome et ou moyenne ou grande entreprise, mais oui. si vous êtes monsieur, madame, tout le monde, le voyage s'adresse à vous aussi, Exactement. ça n'a pas, pas d'importance que ce soit déductible ou pas si on veut changer notre vie, notre santé donc euh, c'est possible, puis deuxième avantage, c'est que vous, payez, vous pouvez payer mensuellement, c'est oui. mis dans le compte en vidéo commis, fait que si jamais il arrivait quoi que ce soit, c'est protégé, euh, on va vous rembourser, il n'y a pas de souci Donc euh, voilà, toutes les informations sont sur voyage déductible, vous allez retrouver euh, les puis, euh, le, le voyage à Claudia. Euh, quelle date à quelle date, Claudia? C'est du
1: 9 au 16 novembre 2024. Oh, c'est ça bien. s'en vient, là. Ah donc, euh, manifestez votre intérêt, <rire> puis euh, posez-nous oui. vos questions, là, ça va nous faire plaisir.
0: Tout à fait, parce que réservez votre place, on n'a que 10 places, parce que nous, en tant qu'agence de voyage, on est obligé de réserver un nombre de places déjà d'avance. Fait qu'après 10, on ferme le voyage, c'est terminé. On ne peut plus rajouter personne pour cette année. L'année prochaine on probablement qu'on sera le double, mais mm-hmm. c'est comme ça. Le premier, on doit on doit décider combien qu'on va être. Fait qu'on a décidé, moi et Claudia, qu'on serait euh, une dizaine maximum pour cette fois-ci. Yes. Donc, euh, voilà. Ben un grand merci, Claudia, d'avoir été avec nous. Vraiment, hein, de vivre cette expérience-là. Et si les gens veulent avoir un petit peu plus d'informations sur justement tes formations
1: avancées, on te rejoint à quel endroit? Karmaquin.ca, mm-hmm. c'est mon site web où est-ce qu'il y a mon podcast, j'ai une formation en nutrition, j'ai une information sur mes services ou de coaching, mes liens pour me contacter. Donc, c'est vraiment l'endroit le plus facile pour me rejoindre.
0: Oui, puis on a un boni actuellement. Hein. Tu oui. donnes ta formation pour les gens exact. qui réservent leur place dès maintenant. Je ne mm-hmm. sais pas jusqu'à quelle date, là, mais euh, soyez, oui. à, soyez à l'affût. Vous avez, vous avez déjà la formation inclue avec le voyage. Donc, informez-vous. On est prête, on est là. Oui. Merci Claudia. Merci aux gens d'avoir merci été avec, avec nous. Irène qui dit que c'était un coup de cœur aussi pour elle, la Colombie. Donc, ah. euh, puis, euh, <rire> merci pour tous ces beaux conseils, ces précieux conseils. Donc, merci à vous d'avoir été là. Puis, oui. euh, merci Claudia. Nous, on se dit à bientôt. Merci oui, à merci
1: monde. Lucie. Au revoir.